0: de 13 a 14. La hora más inesperada del domingo. Así, sí, así. Sí, 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 sí. con Inés Larriera y Ángeles Álvarez. Así,
1: sí.
2: Domingo para todos. Bueno, esto es una nueva entrega de Así sí, los el programa del domingo a mediodía. Bueno, hoy estoy sola, Angie está cumpliendo con, con algo de, de aislamiento, por, bueno, por una sospecha, con este sentido de la responsabilidad que debemos tener todos eh, en el manejo de, de esta pandemia. Cualquier síntoma, decimos, es pasible de, de ser COVID y hay que tomar todas las precauciones, a seguir cuidándose, a no olvidarse del barbijo, mantener el distanciamiento y cumplir con todas las normativas de las autoridades. Es muy importante, estamos viendo en las noticias que se viene hablando del rebrote, de lo que llaman segunda ola y que va a venir bastante... ...complicado por el número de contagios que se espera que se den... ...así que me parece que fundamental que entre todos nos cuidemos y cumplamos... ...porque un alto porcentaje de evitar que la situación se desborde... ...tiene que ver con las conductas individuales... ...así que bueno, le mandamos un saludo a Angie... ...esperamos que se mejore y seguro que el domingo que viene... ...la vamos a tener nuevamente por la radio... ...bueno... Repasando un poco lo que estuvimos charlando el domingo pasado, justamente con esto que tiene que ver con el inicio de las clases. Las escuelas privadas iniciaron normalmente, las escuelas públicas, bueno, arrancaron con un par de días de paro. Esperemos que, que, bueno, que se pueda llegar a un acuerdo para que se pueda ir normalizando la situación de la asistencia a clases, normalizando dentro de lo que podemos decir y hablar de normalidad en este marco con las burbujas, semanas sí, semanas no. La semana pasada hablamos con la, con la psicóloga, eh, con una psicóloga que nos hablaba justamente de las consecuencias que ha tenido esta pandemia y toda la situación de aislamiento, tanto en niños como en adolescentes. La psicóloga Mariana Barcos. Después hablamos con Clara Ruda, que integra el grupo Padres Organizados, que es un grupo de padres y madres que han estado trabajando fuertemente también en, en acercar a los poderes ejecutivos propuestas y alternativas para hacer una vuelta a clases y garantizar la presencialidad de manera ordenada. Así que bueno, también hablamos con Susana Espizamiglio la semana pasada de la vecinal Fomento 9 de Julio, tema inseguridad. Está muy, muy en el tapete para todos los vecinos, este tema así que bueno hoy vamos a ir avanzando en otros temas a ver escuchaste hablar del cannabis medicinal sabes de qué se trata qué es lo que se está proponiendo cuáles son las organizaciones que promueven el uso del cannabis medicinal que tal como lo indica cannabis medicinal refiere a la utilización para determinadas patologías conoces a alguien que que consuma o que necesite consumirlo, bueno, vamos a estar charlando con gente de Apucam, que es una asociación para consumidores de cannabis medicinal, y vamos a estar hablando con una representante de Macame, que son las mamás por el cannabis medicinal. A ver, ¿por qué están solicitando ellos...? determinadas normativas que, bueno, todavía ya están, hay que reglamentarlas, etcétera. Así que, bueno, hoy, el tema de hoy, el cannabis medicinal. Acordate que por las redes sociales nos vas a encontrar Inés Larriera SF en Instagram o Angie Álvarez SF también en Instagram. Ahora vamos a un tema musical.
0: Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dicen el clandestino Yo soy el quebra ley Mano negra clandestina Peruano clandestino Africano clandestino Marihuana ilegal
3: Solo voy con mi pena Lava mi condena
0: correré mi destino para burlar la ley perdido en el corazón de la grande papilón me dice en el clandestino por no llevar papel
2: Manu Chao, clandestino. Bueno, estamos en comunicación con Laura Costa, integrante de la asociación Macame. Buen día, Laura. ¿Cómo estás? Inés Larriera te saluda.
4: Hola, buen día. ¿Cómo está Inés? ¿Bien?
2: Bien, muy bien, muy bien. Laura, Me alegro. contanos, ¿qué es Macame?
4: Bueno, Macame es una organización eh, fundamentalmente... Eh, bueno, eh, integrada por mujeres, mujeres eh, en lucha por, por una causa, fundamentalmente, bueno, por niños, por sus hijos. Es una es una asociación que en Santa Fe ha generado, bueno, mucho impacto, ¿no? Porque, bueno, eh, esto de hablar del, del cannabis medicinal hace unos años atrás eh, tenía sus controversias y sus tabúes. Y bueno, este grupo de mujeres vino a hacer un cambio de paradigma, si bien tenemos un largo eh, camino que recorrer, pero bueno, eh, justamente este grupo de mujeres pudo in in instalar, abordar eh, la problemática desde eh, el lugar, no cierto, de conocimiento propio, ni más Exacto. ni menos por, por sus hijos con con
2: enfermedades. Exactamente, la experiencia. Macame es mamás Exacto. cannabis medicinal de Santa Fe. Todas Exacto. ustedes son mujeres que tienen algo en común. Todas tienen algún niño o niña con algún tipo de discapacidad que requieren, digamos, la, la, el consumo de alguna cepa de cannabis medicinal, porque tengo entendido, bueno, después vamos a hablar con la gente de Apucam, Qué bueno, que son diferentes las preparaciones. ¿Cómo, cómo llegaste vos a Macam y eh, cómo eh, llegaste al cannabis? Vos tenés a tu niña, Narela, que tiene epilepsia refractaria.
4: Exacto, exacto. Como, como bien decís, eh, nosotras, bueno, en realidad yo me entero eh, a, a través también de otras madres que venían ya luchando en, en Argentina. Eh, bueno, me contacto con una de las madres eh, que habría logrado instalar el debate también en, en Buenos Aires. Bueno, y a, y a partir de allí, eh, bueno, me entero esta posibilidad de que Narela tenga un cambio de vida, de calidad de vida, y bueno, a raíz de, de allí, a partir de los nueve años de Narela, eh, comienzo a, a empezar a suministrarle dosis de, de cannabis, y bueno, en este sentido, Anarela tuvo un cambio radical, fundamentalmente con sus crisis compulsivas con su epilepsia que venía de mal en peor. Ella es una de las nenas eh, de, de las tantas, ¿no? Y de los tantos niños que tienen esta epilepsia devastadora, eh, sí. realmente es muy, muy devastadora y bueno.
2: Sí, como eh, para no hay... informar más o menos a la gente que nos está escuchando que el tema de la epilepsia refractaria son las convulsiones que hacen a repetición de manera continua, que eso genera Exacto. bueno lesiones y un desgaste gigantesco, es por allí. Sí, yo, y además,
4: sí. Sí, además eh, es una de las epilepsias más graves del mundo, donde tampoco hay un medicamento de la medicina tradicional que las pueda controlar en un 100%, entonces bueno, un niño no tiene calidad de vida, como bien decís, es una vida realmente muy triste la que vive, en la que vivimos los familiares, el entorno, y bueno, con ella vimos esto, bueno, dio la posibilidad de Narela, y bueno, y a partir de allí, eh, bueno, yo como mamá decido visibilizar todo este este tema, porque realmente me parece justo y necesario
3: Total. que
4: eh, las políticas públicas de salud hablen ¿no es cierto?, en torno a la planta de cannabis, y bueno, y así nos fuimos formando, ¿no es cierto?, en este camino, encontrándonos con nuestras madres, y, y bueno, y, y acá sí que también, eh, bueno, logramos leyes, eh, logramos muchísimas cosas, hoy por hoy, si bien falta, pero bueno, es necesario tocar estos temas, así como lo hacen a través también de los medios, que son fundamental, un alabón, eh fundamental en este camino nuestro, eh, bueno, hay que llenar, generar estas políticas y porque fundamentalmente el cannabis eh, vino a resolver eh, no solamente las cuestiones de epilepsia de mi nena, sino con con otras problemáticas como las condiciones del autismo, eh, con otras eh, problemáticas como bueno como la, la la devastadora enfermedad del cáncer que nosotros conocemos de lleno a las personas porque vamos frente a frente con la realidad.
2: Claro.
4: ¿sí? Nosotros nos encontramos con la gente cara a cara. Sí. y Ustedes, y, y Laura, cargo se van convirtiendo
2: perdón, ustedes se van convirtiendo en especialistas y son incluso en muchas ocasiones que ante el desconocimiento tanto de la ciudadanía van llevando el mensaje como en el caso de muchos médicos que todavía no han abordado eh, este el tema del consumo del cannabis, etcétera. Me parece que las madres siempre tenemos eso, ¿no? Las madres y los padres también seamos sí. justos en muchos casos, sí, esto sí, sí. De, de convertirnos en especialistas en la lucha por, por sacar adelante a nuestros hijos. Decime, ¿cómo es el tema con las obras sociales? ¿Cómo funciona el acceso? eso eh, ¿Tienen algún tipo de cobertura?
4: Y nosotras eh, en la ciudad de Santa Fe eh, no tenemos, por ejemplo, hasta, el, hasta hoy... Bueno, esto es de los médicos, eh, quería mencionarlos, que también... Eh, es un ejemplo importante en esto eh, porque bueno falta no cierto capacitación falta que los médicos se interesen sobre eso eh, el año pasado antes de la pandemia nosotras hemos también logrado llevar eh, con algunos neurólogos que son los especialistas en el tema de, de, lo, de las encefalopatías y bueno, y a raíz de, de, de este encuentro logramos generar algún tipo de empatía y bueno y poder empezar a funcionar. Luego vino lo de la pandemia y claro. bueno, nos frenó un poco, pero sí. creo que estamos en un buen, en un buen camino, fundamentalmente mm. la, la gente que, que conoce las patologías de los niños. Y bueno, la, la, las obras sociales que hoy a través de un decreto también, ¿no es cierto?, están comprando un producto que viene a base de cannabis, que es un solo componente, que a veces sirve para epilepsia y que a veces no y que también solamente deja, ¿no es cierto?, de lado a alguna otra patología. Por eso nosotras de la asociación eh, cultivamos cannabis para la salud. Nosotras hemos emprendido hace mucho tiempo también eh, de plantar cannabis para no quedarnos sin la medicina para claro. Eh, por supuesto, otorgarle el bienestar a ellos y, y también, ¿no es cierto?, como forma de derecho y autonomía. Nosotras hemos, como bien mencionaba hace un ratito, nosotras nos convertimos no desde el cannabis en médicas, tratantes, enfermeras, eh, psicólogas, eh, nosotras nos hemos hecho desde abajo, desde los principios de la patología de nuestros niños. Esto es otra problemática más que tiene, ¿no es cierto? La, pro, la problemática de políticas públicas en la, en la parte de discapacidad y en la parte de salud que debemos ir abordando con el tiempo y, por supuesto, no esperar, porque la, la verdad es que el dolor no espera.
2: Por supuesto. Laura, mira felicitaciones por toda la tarea, por supuesto que cuentan desde ya con este espacio es una lucha justa y absolutamente necesaria para tantas personas que están esperando un alivio en, en sus patologías eh, sí, la, el, la... sabemos que falta, bueno está por salir tiene media sanción, todo el tema de, del registro, de, de cultivos eh, el tema de, del autocultivo ¿no? y que hay una una ordenanza municipal que también está esperando su reglamentación se ha avanzado mucho y bueno, hay que ir por lo que falta como para poder, digamos normalizar esta situación y que puedan seguir llegando a, a más familias con con esta posibilidad ¿no?
4: Sí, el, el, el tema de la, de la legislatura con esta, con esta media sanción que ahora están senadores esperando ¿no es cierto? una ley definitiva que por supuesto resuelva la problemática de las familias en Santa Fe y en la provincia, si bien tenemos una ley legislada y un decreto anunciado hace mucho hace poco tiempo por por el tema del recra, el REPROCAN, que es el registro de pacientes con cannabis, bueno, nosotros como, como santafesinos tenemos experiencias muchas y empíricas un montón eh, con estas madres con estas familias. Eh, nosotros también contamos con una ley provincial, Habla del uso, del sí. bueno de la de la responsabilidad también de de, de, de tratar que se trate a, a través de los médicos, de las universidades. Que esto tenga, ¿no es cierto?, eh, una garantía hacia los ciudadanos. nosotras luchamos mucho por una ley para que eso se dé. Bueno, el Estado debe hacerse cargo de esa parte. Nosotras no podemos hacernos parte, eh, cargo de todo, si bien lo hacemos, pero bueno, nosotras bueno. también tenemos nuestra realidad. Por eso es importante que también se ponga en funcionamiento a través del Laboratorio Farmacéutico Industrial eh, el acceso gratuito y seguro a las sustancias, a cualquiera, eh, desea las sustancias Por supuesto, de mejor se el, el, Estado, de
2: el Estado debe ser garante digamos en Exacto. esto, ¿no? De cómo se cultiva, cómo se consume, cómo se procesa. Vamos a y seguir... A
4: madres, y a las madres eh, de, obviamente dejarnos con esta parte que nos costará muchísimo, por eso es, es, es importante el cultivo en casa a las que ya sabemos lo que nuestros hijos necesitan. No necesitamos retroceder en eso. Entonces, bueno, todo, todo eh, es un abordaje amplio.
2: Bueno, felicitaciones por la tarea. A seguir ya van a ir saliendo seguramente, como todo lleva un tiempo, lo que pasa que bueno, que el que espera... Eh, siempre tiene está en, un, en una urgencia. Y, y bueno, a seguir generando incidencia con la información, la capacitación, con toda la tarea de ustedes y nosotros desde los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Laura, por tu testimonio. ¿eh? Gracias. No, buen muchas día. gracias
4: a ustedes. Un buen día. chao
2: chao chao Bueno, hablábamos con Laura Costa, mamá de, de Macame, sobre el uso de, del cannabis medicinal qué opinas de este tema
1: 342 seize like summer berries on a Breathe me in, breathe me out I don't know if I could ever go without I'm just thinking out loud I don't know if I could ever go without Watermelon Sugar High Watermelon Sugar High Watermelon Sugar High Sugar, song. sounds just like a song I want your belly and it's on my feeling I don't know if
2: Watermelon Sugar Bueno, vamos a un corte y volvemos con David Roskin de eh, Apocamp Así, sí El programa que te acompaña los domingos Al mediodía
1: Así, sí
2: El condimento perfecto Para tu almuerzo de domingo Bueno, nos visita hoy aquí en Halley eh, David Roskin, representante legal de Apucam. ¿Qué tal? Buen domingo, David. ¿Cómo estás? Buen
5: domingo para vos y para toda la audiencia. Muy bien.
2: Bueno, decime, David, ¿qué es Apucam?
5: Bueno, Apucam, eh, por empezar, es la Asociación para Usuarios de Cannabis Medicinal. Eh, es una asociación sin fines de lucro o una ONG, como prefiero llamarla. Eh, que nació en el 2017, eh, fruto de una iniciativa que fue surgiendo entre eh, un grupo de jóvenes de entre 18 y 30 años y un grupo de madres que recurrieron a ellos porque estaban ante una necesidad, o en realidad varias necesidades que principalmente surgían de que eh, sus hijos consumían algún tipo de derivado de la planta de cannabis, más precisamente aceite de cannabis, y eh, ellas se encontraban un poco acorraladas, un poco por falta de información o de conocimiento sobre cómo manipular la planta, la sustancia vegetal y el proceso que la lleva a convertirse en el aceite y otro poco por eh, ignorancia más que nada vinculada a la, a la posible persecución legal a la que podían llegar a ser sometidas, mientras que estos chicos, eh, entre los cuales me encontraba yo éramos jóvenes que teníamos algún tipo de, de vínculo con la planta desde hace bastante más tiempo, digamos.
2: Decime, David, y ustedes logran, bueno, conformar a PUCAM y empezar a hacer este acompañamiento, que más que nada, tengo la sensación yo de que, sobre todo en, en un principio, es poder eh, salir a la sociedad a explicar y a, y a desarmar prejuicios, ¿no?, respecto al consumo, autocultivo de cannabis, etcétera. ¿Por, por dónde empezaron? Dijeron, bueno, somos Apucam, somos una asociación y tenemos esta agenda, tenemos que empezar por acá.
5: Mira, principalmente lo que nosotros, eh, el, el puntapié inicial fue empezar a hacer todos los trámites burocráticos para obtener la personalidad jurídica claro. de la asociación, que en ese momento que eh, recién se había sancionado la ley provincial de cannabis medicinal y unos tres meses después la nacional, en sus primeras versiones, eh, nos costó muchísimo, de hecho fue todo un tema, en personalidad jurídica nos rebotaban el estatuto, no, no nos lo querían aprobar, el, la verdad que la coyuntura o el contexto era muy diferente al que se vive ahora, cuatro Algo. años después. Eh, mientras tanto, eso en el plano legal, digamos, mientras que en el plano más sociopolítico eh, se intentó con un plan de visibilización, como lanzar la asociación eh, celebrando un enorme evento que se llevó a cabo en el Hospital de Niños, y que estuvo padrinado por una de las madres de ese momento que está vinculada con el hospital, que es la señora Fabiana Roa, eh, y en la cual se trajeron expositores de todo el país, e inclusive de Chile, que realmente fue un hito no solo a nivel ciudad o provincia, sino en el país, haber llevado adelante un evento de esas características, y que ese fue como el lanzamiento oficial de Apucama en la sociedad, eso fue lo que... Eh, nos, no, nos permitió pisar fuerte acá porque aparte fuimos eh, el primer organismo, la primera ONG que obtuvo personalidad jurídica en Ciudad de
2: Santa Fe. Exacto, decime, ¿y cómo está la normativa en este momento? A nivel nacional, a nivel provincial, bueno y después vamos a hablar de, de la ordenanza municipal, una iniciativa de Barrio 88. Bien. Eh, a nivel
5: nacional, las últimas novedades son las del de, eh, decreto número 800 del 2021 con sus tres anexos, que eh, lo que básicamente hizo hace unos 10 días atrás es habilitar eh, en la aplicación, creo que se llama Mi Argentina, que es la que dispone de todas las cuestiones vinculadas al Ministerio de Salud, eh, la posibilidad de darse de alta en el Reprocam, que sí, es el bueno. registro de cultivadores. A la vez salieron, como te decía, tres anexos, que estipulan una serie de detalles sobre eh, cómo se va a implementar ese registro. Básicamente, eh, la, la, la llave para ingresar en ese registro es tener una receta médica que te prescribe cannabis. Eh, consecuentemente, que haya un médico comprometido. Eh, a partir de ahí, no solo se registra el usuario, sino que también se registra el médico o se puede registrar un tercero que cultiva en lugar del paciente, porque el usuario, en realidad se le dice usuario, porque el usuario no, no posee los conocimientos básicos o no quiere, eh, y también hay una tercera posibilidad, eh, que es el registro por parte de las ONGs.
2: Esto dijiste que es una página del Ministerio de Salud de sí, la Nación. Sí, está en la
5: aplicación Mi Argentina, que es donde está cualquier tipo de, de registro que se encuentre vigente actualmente, vinculado al Ministerio de Salud.
2: Perfecto. Para quienes quieran ingresar, poder empezar a navegarlo y, y digamos a... A reconocer el espacio y ver cuáles son los trámites. No tan
5: así porque eh, resulta que estuvo um, disponible solo 24 horas en la página y a las 24 horas se ve que por una cuestión de saturación se cayó. Bueno. Una, es esa, una posibilidad que yo barajo es que haya sido por una cuestión de saturación. También yo creo que es porque hay algunas cuestiones que todavía no están bien eh, especificadas.
2: Falta reglamentación en alguna. Sí, algunas cuestiones algunas finas. Cuestiones.
5: Por ejemplo, sí. hay algunas cuestiones que sí están claras. Eh, son 6 metros cuadrados, de una a 9 plantas en estado de floración por persona. Y en un cultivo que se, se dice ser de interior, que en su momento se interpretó como que solo podías tener dentro de tu casa, dentro de debajo de tu techo, sería como en modo uh -huh. indoor, y al final salió a aclarar el gobierno después que no, que iba a permitirse que sea en un jardín, pero se refería a que no sean espacios
2: abiertos. Exacto, espacios públicos. Exacto, no exacto,
5: lo cual no estaba bien. claro en la primera normativa claro. para que te dé una idea de que ya arrancaba medio con el pie izquierdo, como todo lo que se ha hecho en, a nivel nacional.
2: Sí, sí, sí. Decime, y a nivel provincial sabemos que hay media sanción en una ley, ahora va a senadores, eh, ¿en qué estado? Está eh,
5: mira ese proyecto de ley eh, no llegó a tratarse en senadores, tiene media sanción en diputados, estamos a la espera de, de ver cómo avanza, eh, es... Una mezcla entre tres proyectos de ley, uno, una parte del lado de Agustina Donet, otro es de Peralta, eh, y el ter la tercera parte no me acuerdo, se fusionaron los tres proyectos, armaron uno solo, se obtuvo esa medida de sanción, y ahora eso está medio parado, inclusive legislativamente, yo creo que no va a avanzar porque. Eh, la cuestión nacional viene avanzando bastante rápido, entonces la idea es directamente que Adherir
2: a, a Santa a lo Fe nacional. Adhiera, bueno, claro, y bien, ahorrarse un, un problema. Y en esa adhesión es que se está esperando para poder reglamentar la, la ordenanza municipal que se sancionó el año pasado para poder reglamentarla. Bueno, se está esperando la adhesión provincial a, a lo nacional para contactarse con Apucam redes sociales, querés bueno, decirlas
5: para contactarse con Apucam eh, pueden recurrir eh, a nuestro Instagram o nuestro Facebook que es Apucam SF eh, el Instagram y Apucam Santa Fe el Facebook eh, así también nosotros eh, tenemos reuniones de comisión directiva todos los martes de 19.30 a 21.30 en La Libre que es la ex eh, biblioteca popular Lola Mora en Alvear y Chacabuco uh -huh. que eh, por el momento es nuestra sede social eh, anteriormente nosotros un martes al mes hacíamos reuniones abiertas que eran para que la gente se pueda acercar, hacernos consultas y con el objetivo inclusive de querer sumarse o simplemente asociarse a PUCAM. Eh, hoy en día, por por cuestiones eh, de COVID, básicamente, no las hemos retomado, pero la idea es que eso suceda pronto. De todos modos, y sin perjuicio de ello, si alguien se quiere acercar por algún motivo, si bien no son oficiales esas reuniones abiertas, estamos ahí reunidos siempre de 19.30 a 21.30 eh, y también pueden recurrir a ese lugar.
2: Perfecto. Vamos a un corte y seguimos con la nota.
3: Sombra Todo el mundo a mis pies Y no era nada sin ti Crucé la línea final Yo tuve el fin y era más Yo tuve más y era el fin Yo tuve el mundo a mis pies Y no era nada sin ti Seremos salvos con nuestro amor
2: Tu amor, Charly García y Pedro Aznar. Bueno, seguimos con David de Apucam charlando sobre todo lo que tiene que ver con, con el uso de, del cannabis medicinal. Estábamos hablando en el corte, un poco también siempre la preocupación o la inquietud, para quienes no estamos en el tema, es cómo, cómo avanza, digamos, en, el, en ámbitos médicos el tema de la de la recomendación del uso del cannabis medicinal y en ámbitos de laboratorios también, David.
5: Bueno, mira, por un lado, nosotros eh, desde el ámbito estrictamente médico-científico, eh, debido a reclamos que, que venimos viendo también de, de parte de la sociedad o de la comunidad, es que este año pusimos nuestro objetivo en armar un equipo médico integrado por profesionales de la medicina de todo tipo, inclusive fuera de los que son considerados como tradicionales e incorporar inclusive a gente del lado de la medicina china y otras disciplinas eh, para intentar gestionar becas de eh, los próximos posgrados o especializaciones que se van a empezar a dictar específicamente dos en Rosario y uno en la Universidad de Quilmes bueno. eh, los dos primeros, los de Rosario son más estrictamente orientados a la comunidad médico-científica y el de la Universidad de Quilmes es más, va a estar más que nada orientado a la gestión de políticas públicas, a una cuestión más, más legal, por decirlo así, más jurídica, en la cual seguramente voy a estar asistiendo yo, si todo sale bien, eh, pero está todo bastante orientado a la, la gestión de becas para, para, para esos distintos cursos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Eh, la comunidad médica... Primero expresaba un poco de miedo y ahora se anima a expresar ignorancia. Entonces lo que está buscando es conocimiento e información.
2: Exacto. Eh, o sea, ustedes apuestan a, un, a una fuerte capacitación, digamos, y divulgación sobre el totalmente, uso de, del cannabis. Totalmente. ¿no?
5: Eh, además del hecho de que eh, tiene que llevarse adelante por motu propio y además es lo que hace que ese miedo se vea neutralizado porque si bien eh, información a nivel internacional y debido a la globalización y el acceso a las redes sociales que tenemos hoy se puede disponer, yo creo que el médico argentino busca capacitarse en suelo argentino, claro, digamos claro. Eh, que, que una universidad del país eh, le, le, le explique la situación. Sí, pero bien. además
2: hay una cuestión de, de respaldo que va a sentir el profesional, porque si se le está brindando la capacitación en una universidad argentina es como que siente mayor respaldo respecto a la normativa y a las habilitaciones con las que va a contar al momento de empezar a trabajar con, con el cannabis. Y a nivel laboratorio, como ustedes tienen muchos convenios, tanto con, con eh, <coughs> la Facultad de Bioquímica, con el CONICET, con el LIF incluso,
5: Sí, nosotros lo que tenemos directamente con Conicet es eh, un vínculo que está orientado a que ellos nos brinden el servicio de la realización de lo que se llama análisis cromatográfico, que es lo que mm. te permite a vos saber cómo está compuesto el aceite de cannabis que vos tenés. O sea, en el gotero de 30 mil litros, que es el clásico, eh, vos tenés un aceite que se llevó adelante a través de el cultivo de una determinada planta y un X proceso.
2: Claro, porque esto me gustaría también aclarar. No es un solo cannabis medicinal. O sea, hay tantas preparaciones como patologías y, y pacientes hay.
5: mira eh, por empezar, le quiero desmitificar algo. El, el cannabis medicinal no existe. El, el cannabis es uno solo, la planta es una sola. Sí. Lo que cambia es el uso que uno le da. Entonces, lo que sí es cierto es que la planta de cannabis tiene eh, una estructura biológica diferente la una de la otra, que si vos lo sumás al proceso que vos le das de crianza de la planta, que puede ser en interior, en exterior o mixto, hace que inclusive dos semillas iguales de, de dos semillas iguales, obtenga un producto diferente. Claro. Entonces, el análisis cromatográfico apunta a decirte básicamente qué componentes tiene esa planta y en qué grado, principalmente, el THC y el CBD, que son los que mayor efecto terapéutico-medicinal tienen en las personas.
2: Perfecto, ¿Se entendió? perfectamente, sí, sí, sí. Ahora sí, y respecto a la facultad de bioquímica que hablábamos recién y del LIF, en cuanto a la producción, también decíamos que es una posibilidad, digamos, para aquellas farmacias que realizan recetas magistrales, una vez que, que tengan la posibilidad también de, de elaborarlo.
5: Con la última modificación a la ley nacional, lo que se va a permitir, como te venía diciendo recién fuera del aire, es que como... El cannabis no es un medicamento, sino que es considerado fitofármaco. Algunas farmacias que tengan acceso a la preparación de fórmulas magistrales probablemente sean las primeras eh, autorizadas en eh, prepararlo para comercializarlo. Eh, y así también, eh, siguiendo un poco con lo que me planteabas vos de, de los convenios, no quiero olvidarme de mencionar que eh, de la mano de la UNL... Eh, este año vamos a comenzar con el primer proyecto de extensión orientado a cannabis eh, de la mano de Fauto Bota, eh, ex integrante de despenalización ya actualmente en Apucam, eh, que va a ser como nuestra piedra fundacional dentro de la UNL desde el punto de vista de que vamos a tener nuestro primer proyecto de investigación propio, lo cual va a ser un avance muy importante.
2: Muy bueno, sí, tal cual. Poder contar además con proyectos de investigación que después le van a permitir a la asociación acceder a otros financiamientos, ¿no? Porque siempre es información de, de calidad y con el respaldo de, de una universidad. Eh, ¿Cuál es la Agenda 2021?
5: Bueno, principalmente, como te venía diciendo antes, eh, nos planteamos el objetivo de crear eh, un equipo médico, profesionales de la medicina, dedicados pura y exclusivamente a PUCAM, eh, volver a las reuniones abiertas pronto, y el próximo evento que tenemos va a ser en el Hospital Sayago, donde nosotros tenemos un consultorio que se está por implementar, que la idea es entre dos y cuatro horas semanales, eh, donde el, 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 digamos, el primer evento inaugural va a ser una charla abierta, orientada a la comunidad científica, que aparentemente no tiene fecha confirmada, pero se va a realizar el segundo sábado de abril. A mí me gustaría después, cuando tenga la información concreta, comunicársela para darle un poquito de difusión. Por supuesto, nosotros eh, la difundimos. Pero eh, la verdad que va a estar muy lindo. La idea es preparar cuatro paneles, eh, arrancar a la mañana bien temprano, hacerlo todo el día, a la tarde hacer un intercambio de opiniones, que se puedan contestar algunas encuestas, y ve va a venir gente de Rosario y gente de acá de Santa Fe.
2: Muy bueno, muy bueno. Y recordamos que el próximo 23 en la explanada del Hospital Sayago se va a estar realizando el, la una muestra que se denomina Carpas de la Salud, donde va a estar participando Apucam, entre otras organizaciones sociales también, así que quienes puedan, el miércoles durante la mañana, se pueden acercar al Hospital Sayago y allí van a poder tener información de primera mano. Muchísimas gracias David, gracias por el trabajo que realizan y vamos a seguir muy de cerca eh, el avance de todas estas normativas para que bueno, sea una realidad también en Santa Fe la posibilidad de, de llegar con, con el cannabis para aquellas personas que, que así lo requieran. Gracias por, por la visita. ¿eh?
5: Muchísimas gracias a ustedes por la, por la invitación y por el espacio. Repetí
2: las redes sociales. a ver.
5: Eh, Apucam Santa Fe en Facebook y Apucam SF en Instagram y las reuniones los martes de 19.30 a 21.30 en La Libre, Alvear y Chacabuco.
2: Perfecto, muchas gracias. ¿eh? A okay. ustedes.
5: Así, sí. De 13 a 14 horas,
1: el mejor plan para un domingo al mediodía.
2: Bueno, para ir terminando este almuerzo de domingo. ¿Ya almorzaron? ¿Eh? ¿Cómo va ese encuentro de domingo? Queremos presentar una nueva sección en el programa. Se va a llamar consultorio de emprendedores. Ya algo te habíamos anticipado en algún otro programa. En este espacio, Juanpi y Nico, de la agencia de emprendedores Vale Doble, van a estar respondiendo todas las semanas a dudas e inquietudes. Aquellas personas... Quienes tengan intención de iniciar un nuevo emprendimiento, nos pueden ir escribiendo al 342-599-6892 y así empezar a hacer todas las consultas para... Poder evacuar todas las dudas respecto a su propio emprendimiento, ya sea que estén en marcha o que tengan intenciones y estén pensando, a lo mejor tienen una buena idea y dicen, bueno, esta idea cómo la puedo plasmar y cómo puedo convertir esta habilidad que tengo o esta posibilidad en un emprendimiento. Y volviendo a este tema del regreso a clase, hoy eh, Juanpi de Vale Doble y Nico también nos van a contar acerca de algunas iniciativas emprendedoras que ofrecen artículos escolares, calzados, uniformes, todos los productos que necesitan los chicos para la vuelta a clase a precios muy, muy accesibles. En este contexto económico tan difícil poder contar con estas herramientas, como ahora se ha puesto tan, tan en vigencia las ferias donde se revende esta economía circular de la que estamos hablando tanto últimamente, ferias americanas, trueques, otras experiencias que nos ponen, digamos, más de manera más accesible, más cerca todos los productos que necesitamos para el regreso a clase, ya sea en uniformes, útiles, calzados, etcétera. Así que bueno, vamos a escuchar de qué se trata y a las familias que están del otro lado escuchen atentamente las oportunidades que van a encontrar por aquí. Gracias.
6: Y cómo están? Soy Juan Piede vale Doble. Les cuento brevemente para los que no saben, Vale Doble es una agencia de impacto social y ambiental en donde junto a Nico mi socio trabajamos para dar soporte y asesoramiento a diversos emprendimientos. Eh, en principio quería agradecerles por el espacio y felicitarlas por este nuevo proyecto y les agradezco también la oportunidad de participar en el programa a través del consultorio de emprendedores. En esta ocasión, retomando la temática del programa anterior, con la vuelta a clases, se me ocurrió comenzar esta primera edición eh, contándoles sobre diversas iniciativas que surgieron en redes sociales, Instagram principalmente, con respecto a lo que es indumentaria, calzado y artículos escolares. Bueno, como todos saben, el año pasado, a causa de la pandemia... Eh, muchos de los uniformes adquiridos para el ciclo 2020 tuvieron que ser guardados a unos pocos días del comienzo de clase, prácticamente sin uso. Un año después, con los chicos ya más crecidos, estos dejaron de ser del talle correcto, pero igualmente al estar en buen estado se pueden seguir utilizando claramente. Eh, estas iniciativas que les voy a comentar surgen también del concepto de economía circular en donde lo que se busca es reutilizar las prendas en vez de descartarlas o comprar una nueva. Eh, me fueron llegando a través de amigos, conocidos, con hijos en edad escolar y me pareció que es una buena alternativa como para poder ganar unos pesos si, si se puede o es la intención de aquellos padres este, de, de poder darle un, un nuevo uso a ese uniforme, pero también para aquellos que quieran adquirir el uniforme de este año o que estén en ese proceso que puedan ahorrarse unos pesos. Eh, puntualmente les voy a mencionar tres iniciativas que encontré en Instagram empezando por eh, la primera que se llama Feria de Uniformes la dirección es eh, instagram.com barra feria-uniformes allí encontramos zapatos, calzado, zapatillas, indumentaria deportiva y una variedad de artículos a muy buenos precios en donde uno poniéndose en contacto con el administrador de la página Puede eh, vender y adquirir lo que se, lo que se muestra ahí. Eh, en las historias destacadas tiene cómo publicar. Eh, tiene toda la info de contacto en donde uno podría este, hacer uso del servicio. Por otro lado, tenemos otra página que se llama tienda-circular, también en Instagram. Eh, esta es una página un poco más completa. Se llama tienda-circular-kits. Eh, tiene una página web que es tiendacircularkits.com.ar y allí no solo hay artículos escolares sino que hay un poco de todo eh, explorando la página me encontré con eh, zapatillas cartucheras mochilas eso es lo que tiene que ver con lo escolar pero también hay vestidos camperas bueno un poco de todo a muy muy buenos precios la verdad es que están en 800 900 pesos 500 y la verdad que tiene una página muy interesante, muy completa y también habla sobre el concepto que estábamos hablando o que les decía hace un ratito que es eh, la sustentabilidad y la reutilización y, y, lo, y la circulación de prendas eh, y por otro lado la última que les voy a comentar es la que se llama micarrito.feriaamericana así lo van a encontrar en Instagram también eh, y es un concepto muy similar al anterior es una página web eh, además del Instagram en donde se ofrecen artículos para niños también hay un poco de todo zapatillas, para balón para mujer, unisex, prendas escolares equipos deportivos eh, también observé que están en estos últimos días haciendo como un descuento, una barata y la verdad es que se puede conseguir a muy, muy buen precio la indumentaria deportiva para poder eh, tener todo el equipo completo para los chicos y para que arranquen bien el año eh, bueno, eso es todo eh, por hoy les traje esta información que espero que sea de utilidad y seguramente en las próximas eh, encuentros de, y, y ediciones del consultorio podamos eh, ahondar en otra temática, quizás en alguna consulta que llegue a redes sociales, a través de, de las redes de ustedes, eh, de Angie y de Inés. Así que les mando un saludo y, y nos vemos en el próximo programa.
2: Muchísimas gracias, Juanpi, del equipo de la consultora Vale Doble. Muy buena información, seguramente, de muchísima utilidad para todas las familias que están escuchando y que se enfrentan al desafío de equipar a niños, niñas y, bueno, adolescentes para, para su regreso a clases. Muchas gracias. Bueno, vamos llegando al final de este programa, de este domingo, y bueno, comienza la, la siesta santafesina, esperamos que puedan seguir disfrutando de este día de descanso, esperamos, bueno, los esperamos el domingo próximo, bueno, ya con Angie reincorporada. Nuevamente al equipo. Eh, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al 342-599-6892 y que tengan una muy buena semana. Hasta el próximo domingo.
1: Así sí. El programa que te acompaña los domingos al mediodía.